1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast
3: de Primer Impacto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela está en una asignación especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Mire usted, reinó la violencia de costa a costa y numerosas personas perdieron la vida este fin de semana. Comenzamos con nuestro compañero Ricardo Arambarrí, quien nos tiene en vivo un resumen de lo ocurrido en el más letal de estos crímenes. Ricardo, te vemos y te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Sin duda ha sido un fin de semana sangriento con tiroteos en varias partes del país que han dejado a más de 100 muertos. El peor es el tiroteo en masa en Buffalo, Nueva York, descrito como un crimen de odio en el cual un joven mató a tiros a varias personas en una comunidad predominantemente negra. Fue a las 2 y 30 de la tarde del sábado que Peyton Grandon llegó manejando al supermercado Tops y sin pensarlo dos veces el joven de 18 años se bajó del carro con rifle en mano abriendo fuego Cuatro víctimas murieron a la entrada y otras seis en el interior del supermercado donde realizó más de 50 disparos Todo esto mientras transmitía en vivo el tiroteo en masa sus víctimas, personas de la raza negra
2: Esto un
4: es un crimen racista, dijeron las autoridades. Esta mujer estuvo a punto de perder su vida en el tiroteo.
5: Yo me iba a encontrar con ella ahí y
3: viré
4: para comprarle un café.
3: La dejé ahí esperando y eso le pasó.
4: Ahora el FBI está investigando el crimen. Un individuo enfermo, demente, lleno de odio. Las armas de fuego han causado estragos este fin de semana. Se han producido más de 300 casos de violencia, más de un centenar de muertos y casi 300 heridos desde Nueva York a Chicago, California y Texas, entre otros. En este mercado de pulgas de Houston hubo un altercado entre varios hispanos. Cinco hispanos sacaron sus armas, disparando, y a consecuencia del intercambio de tiros,
0: dos de ellos
4: murieron. Y entre los arrestados en Chicago hay un adolescente de 16 años.
0: A armed with a
4: ghost. Con un arma de fuego fantasma, es decir, sin número de serial imposible de rastrear. El herido de bala más joven en Chicago tenía solo 13 años. Pero sin duda es el tiroteo de Buffalo el que ha sacudido a la nación. 10 muertos y el presunto autor arrestado. Entiendo los cargos, dijo él cuando se le acusó de homicidio en primer grado. Ahora permanece encarcelado sin fianza y bajo vigilancia de suicidio. De no haberlo detenido, su intención, según las autoridades, era de seguir matando en otra tienda. El rifle lo compró legalmente en el estado de Nueva York. Ahora bien, ¿cómo le permitieron comprar esa arma, Michelle? Sobre todo cuando el año pasado fue investigado por amenazas de tiroteo durante la graduación de su propia escuela. Incomprensible.
1: Incomprensible también, Ricardo, y lo que nos llama poderosamente la atención. La edad de los autores intelectuales de estos crímenes. Increíble. Impresionante, muchas gracias Ricardo Omar. por tu reporte Momentos de terror también se vivieron en California donde un hombre asesinó a tiros a una persona y causó graves heridas a otras cinco dentro de una iglesia Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Salvador Durán quien nos tiene lo más reciente sobre este perturbador caso Adelante Salvador, te vemos y te escuchamos
6: Michelle, aquí las autoridades nos han dado información escalofriante sobre este sospechoso quien calculó su crimen. Él llegó aquí a la iglesia y nos dicen que para tratar de asegurar que nadie saliera de ella, él encadenó varias puertas y también a otras les puso pegamento industrial para prevenir que la gente que estaba dentro, que eran alrededor de 50 personas, salieran con vida, de no ser por el acto heroico de uno de los presentes. Esto es lo que ocurrió. El sangriento ataque a los creyentes de la iglesia Geneva Presbyterian fue perpetrado por David Cho, de 68 años de edad, de Las Vegas, Nevada, y sus orígenes son de China. Decenas de policías llegaron a investigar el trágico evento que sucedió después que concluyera la ceremonia religiosa del mediodía y cuando un gran número de personas se reunía para almorzar dentro de la iglesia. Los disparos crearon la confusión.
7: Y de ahí salí a ver qué es lo que pasaba y, y de inmediato llegaron todos los policías, los bomberos y lo demás.
6: La policía afirmó que el pistolero tenía dos armas en su poder, pero cuando se detuvo para recargar una de ellas, el pastor de la iglesia lo golpeó con una silla. Lo tumbó y los feligreses lo ataron con cables eléctricos hasta que llegó la policía.
3: Sí, pues todos queremos saber por qué esa mentalidad de querer asesinar en una iglesia se supone que esa es una seguridad, tanto la iglesia como los hospitales, lugares así son seguros para la comunidad. It is believed the suspect involved was upset about political tensions between China. En el
6: alguacil del condado de Orange dijo que creen que el motivo del ataque es político por las tensiones entre China y Taiwán. El sospechoso no vivía entre la comunidad, habría actuado solo, condujo directamente a la iglesia donde se estacionó y se bajó a disparar. La víctima que falleció en este tiroteo fue identificado como el doctor John Chen.
1: Las personas que asisten a esa iglesia son nuestros clientes que vienen a nuestra tienda a hacer envíos, um, entonces es muy lamentable.
6: Los detectives investigan el motivo de este sangriento ataque, mientras que Chou fue acusado por un delito grave de asesinato y cinco delitos graves de intento de asesinato. Mañana será su presentación en corte y recibió una fianza de un millón de dólares. Ella también nos dijo que el doctor Shang tenía 52 años de edad y que de no haber sido por su acto heroico, más personas hubieran fallecido en esta iglesia. En cuanto a las otras víctimas, se están recuperando en diferentes hospitales de la zona y la primera cita en corte para el sospechoso será el día de mañana. Estamos en vivo directamente desde Laguna Woods. Yo soy Salvador Durán. Michelle, regresamos ahora contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias por tu reporte en vivo, Salvador. Inconsolable está la familia de una joven embarazada de gemelos en Colombia, a quien su pareja supuestamente le arrancó la vida de un balazo. Los padres de la mujer de 23 años la llevaron de inmediato al hospital, pero los médicos comprobaron que había sufrido muerte cerebral y ni siquiera pudieron salvar a los bebés que llevaba en su vientre. El presunto homicida se dio a la fuga y la madre de la víctima le suplica que se entregue. Escuchemos.
3: Que venga, que dé la cara, que se ella, que dé
1: la
2: cara. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué pasó?
3: Que ella misma se dio el Powell, no. Pasó, no pasó, Ella no lo fue. No ella no lo fue. Ella no lo fue. Porque ella estaba
0: contenta con su barriga.
3: Ay, yo le pido a la autoridades que lo cojan,
2: que la le de la cara parece. y que nos explique porque estamos en una duda que no sabemos. Mi hija estaba anhelada con esos dos bebés que venían en el camino. <ríe>
1: La devastada madre también aseguró entre lágrimas que no cree que su hija se haya disparado como dijo su pareja antes de escapar, pues la joven estaba feliz con su embarazo y contaba los días para la llegada de sus gemelitos. Vamos a cambiar la información, y es que sin piedad fue asesinada y quemada a una joven madre, y todas las evidencias apuntan a su expareja como el responsable del atroz crimen. Como nos cuenta desde México, Iván Macías, el sospechoso también habría causado la muerte a uno de sus hijos y a otra persona, que acompañaba a la mujer.
7: Son las tumbas de Hetzibe y su pequeño Yeshua, de cinco años de edad, dos de las tres víctimas presuntamente asesinadas por la pareja de la mujer
3: pido justicia, eh, que lo encuentren y eh, que, que le den no sé, que la metan en un manicomio porque ese señor está loco.
7: La madre de Hetzibe pide que el presunto asesino Abraham N., quien está detenido, sea acusado por la barbarie que cometió, al asesinar primero a ella y luego prenderle fuego a su cadáver. Su propio hijo murió intoxicado por el humo del incendio y el joven quien estaba en la casa fue ultimado a puñaladas. Pero esta no era la primera vez que el agresor atacaba a su ex esposa.
5: Me la quiso matar, de cerro Yo pensé que no, él tenía orden de restricción, pero ya le dio la oportunidad otra vez y volvió a regresar a los dos años. ¿Y mira para qué? ¿A que me la matara?
7: La pareja tenía tres hijos y la muerte de uno de ellos se produjo cuando planeaban un festejo familiar de cumpleaños.
5: De hecho, ahora cumple siete en su cumpleaños, ahora.
3: Hoy <risa> es su cumpleaños y le matan a su madre y le a su hermano. ¡Mira
7: la comunidad salió a protestar porque además se conoció que la propia víctima publicó hace años que ya había sufrido agresiones por parte de su pareja y nadie le puso cuidado.
5: Sibe sí, había denunciado violencia y nunca, nunca le hicieron caso. Tiene que pasar una muerte, tiene que pasar una desgracia hoy.
7: Por ahora no se sabe si los otros hijos de esa familia serán dados en custodia o estarán a resguardo de las autoridades. La joven madre denunció en tres ocasiones en 2019 violencia familiar y no hubo consecuencias para el agresor. Solo una vez fue detenido y dejado en libertad para terminar con la vida de dos integrantes de su familia. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
1: Definitivamente que la violencia contra la mujer es un flagelo en México. Y le dieron el último adiós en México a Yolanda Martínez, como informamos aquí en Primer Impacto. La joven madre desapareció tras salir a buscar empleo y más de un mes después hallaron su cadáver en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío de Nuevo León. Luego de un emotivo velorio, sus familiares y amigos llevaron el féretro al cementerio. El padre reveló que su hija no se suicidó, como supone la fiscalía, sino que fue envenenada y no descansará hasta que se haga justicia. Estas son verdaderas imágenes de impacto y son precisamente las imágenes del momento en que una pareja es atropellada y la mujer termina incrustada en el parabrisas de un auto en Guatemala. Una cámara de vigilancia capta la violenta embestida cuando la joven y su esposo cruzaban una calle a bordo de una motocicleta. Tras el aparatoso accidente, la víctima fue auxiliada por su marido, quien salió ileso y luego fue hospitalizada con graves lesiones. Y le salió el tiro por la culata. Dos ladrones que a punta de pistola asaltaron a un abogado en Colombia. La víctima los persiguió con su auto y aunque le dispararon mientras huía en una motocicleta, fueron embestidos y se proyectaron contra una camioneta. El choque causó severos daños a los tres vehículos y los malhechores terminaron bajo arresto. Un duro golpe, le arrestan al narcotráfico en Honduras con la captura de la jefa del peligroso clan de los Monte Bobadilla. Según las autoridades, Erlinda Bobadilla, conocida como La Cinda, fue arrestada tras un intenso enfrentamiento a tiros con la policía en el que abatieron a uno de sus hijos y atraparon a otros tres miembros de este cartel. Ahora. La matriarca, a quien también se le conoce como la reina de la cocaína en Honduras, podría ser extraditada a Estados Unidos, donde su hijo mayor cumple una condena por tráfico de drogas. Y un fatal accidente de tránsito le impidió llegar a la frontera a más de un centenar de migrantes en México. Los viajeros se encontraban en la parte trasera de un camión que fue detenido tras matar a un motociclista. Luego de una inspección policial del vehículo, hombres, mujeres... Y niños de varios países quedaron a disposición de las autoridades migratorias y el chofer ya fue detenido.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa. -pa.
1: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Qué bueno que con nosotros aquí en Primer Impacto. Retiran del mercado algunas de las golosinas más populares entre los niños. La confitería que elabora los Skittles, Starburst y Lifesavers advierte que algunos paquetes de gomitas que se distribuyeron en Estados Unidos, en México y en Canadá podrían estar contaminados con partículas de metal por suerte, hasta ahora no se han reportado víctimas. Preste mucha atención a esto porque durante años, mediums y canalizadores han dado a conocer concentraciones numéricas que sirven como claves secretas para conectarnos de alguna manera con el universo. Hoy una experta le revela a Kiki García Montes los códigos sagrados y a quienes están dirigidos
3: su sonido invoca salud plena 32, 194 dinero amor 541 541 estamos invocando los códigos sagrados el lenguaje del universo que son estos números
2: los códigos sagrados son oraciones codificadas eh, que van directamente a un ser de luz a un ángel a un arcángel que se encarga ...específicamente de la situación por la que estamos pidiendo. Es un número telefónico al que tú llamas y literal, te responde.
3: El código para la salud es el 32-194 y lo contesta el arcángel Rafael. 32. Todo código se invoca 45 veces y se potencia con la ofrenda de velas... ...que arderán durante la invocación y piedras. Porque
2: no solamente debemos pedir sino también ofrendar y agradecer
3: el código se escribe en la vela de abajo hacia arriba. Para Rafael la vela es verde, la piedra es amatista. ¿Queremos dinero? Llega a través del código 897.
2: 897.
3: El arcángel Ariel responde al 897. Su vela es amarilla y su piedra el citrino. Para que la prosperidad y la abundancia esté siempre con nosotros. Mientras que el amor en pareja vibra con el código 541. 541. 541.
2: 541.
3: El arcángel Chamuel contesta la llamada de amor, su vela es rosada y su piedra es el cuarzo blanco. Pero si lo que nos acecha es la envidia, repitamos 45 veces el código 615. 615.
2: 615. 615. Va a ir a evitar que las personas que
3: sienten esa envidia te hagan daño. El ángel Geudiel batalla la envidia. Su vela es blanca y la piedra es la turmalina negra. ...y llegamos al código 2020.
2: El código 2020 es el suero de la verdad.
3: Consigue saber lo que, lo que se te ha ocultado?
2: Lo que se oculta, lo que dicen
3: que no es correcto de ti. Este código 2020 lo contesta el arcángel Raciel. Su vela es morada, su piedra la turmalina blanca... ...y tiene una forma muy específica al recitarse. Activo el código,
2: lo llamo, pero también debo poner la intención al nombre de la persona... ...que está cometiendo el error. Para que confiese... ...para que corrija, diga la verdad.
3: Poel y Yoli no son novatos... ...ambos ya usan los códigos... Cinco, ...Yoli cuatro, combina uno, el 11 de nuevos uno, comienzos... Cinco, ...y el 3333 33 de agradecimiento.
2: Yo pienso que desde el mismo momento que uno... Um, ...tiene una actitud frente a la vida agradecida... pues es como la llave mágica
3: para que se abran las, las puertas de las nuevas oportunidades. Mientras que Joel encontró la respuesta en el 343.
4: Que más uso es el de, es de que las cosas se faciliten, el 343. Es el que me he dado cuenta que realmente hay algo en estos códigos, porque solucionó problemas que no pensé que fueran solucionar tan rápido.
3: Invocando y retando en el lenguaje del universo. Bueno, yo en este momento utilizaría el código
1: 3333 para usted. Agradecimiento profundo. Según esta experta, los códigos se deben recitar 45 veces al día durante tres semanas. Pero en el caso del 615, el código contra la envidia se recomienda usarlo diario. Y llegó el esperado momento de los deportes de impacto con el que tampoco tiene pelos en la lengua y, y tampoco en la cabeza. Iván Casanzeu, ¿cómo estás mi querido Conde? Muy
8: bien, yo estoy feliz porque el América está en semifinales y es, es el único grande que está Oye. justamente en esta ronda.
1: Las águilas. Además cara. como el ave fénix, después? ¿no?
8: Porque en marzo estaban muertas las águilas.
1: El águila fénix
8: sería. Han resurgido <ríe> sí. de las cenizas. Vamos al tiempo a los deportes. Un histórico de la NFL debuta como boxeador marcan un gol a los Maradona en la Liga de Italia y comenzamos con los cuartos de final de la Liguilla Mexicana donde los zorros se comieron a las chivas el Atlas le ganaba 1 a 0 a Chivas con este zurdazo del ecuatoriano Aníbal Chalá cuando sobre el final del partido JJ Macías de media vuelta igualó los cartones pero no le alcanzó el rebaño sagrado que quedó eliminado. Los zorros avanzan a semifinales. Mientras tanto, Cruz Azul se impuso de visitante a Tigres con este gol del uruguayo cristian Tabó, igualando el resultado del choque de ida. Sin embargo, avanzó el equipo regio por mejor posición en la tabla. En Italia, el defensa francés Teo Hernández se disfrazó de héroe en el triunfo del Milán ante Atalanta por 2 a 0. A pura velocidad, el galo logró llevar el balón hasta el área rival y definir con categoría, Wii oui, uy oui, un gol maradoniano. Emotiva fue la despedida de Héctor Herrera y Luis Suárez del Atlético de Madrid. Mientras el mexicano continuará su carrera en el Houston Dynamo, el uruguayo también estaría considerando mudarse a la MLS. Y hablando del balompié estadounidense, el gol de la jornada fue obra de Christian Roldán. De ascendencia centroamericana, Roldán marcó el segundo para el triunfo del Sounders ante Minnesota por 3 a 1. 1, 2, 3... Los siete triples de Grant Williams fueron decisivos para el triunfo de los Celtics ante los Bucks por 109 a 81. Boston gana la serie por 4 3 y avanza en la final de conferencia donde se enfrentará a Miami. Por otra parte los Mavericks eliminaron a los Suns y el show se lo robó el esloveno Luka Doncic con 35 puntos 10 rebotes y 4 asistencias. Dallas ganó por 123 a 90, se llevó la serie por 4 3 y en la final del oeste se enfrentará a Golden State. El tercer mejor running back en la historia de la NFL, Frank Gore, debutó como boxeador profesional y lo hizo con un espectacular nocaut contra Yaya Valorunsola. Un gancho de derecha al mentón que tuvo doble festejo ya que ese día cumplía 39 años. El abierto de Roma vio ganador a Novak Djokovic que venció en set seguidos al griego Tsitsipas y levantó su primer trofeo del año. En el dobles, el argentino Diego Schwartzman de 5 pies y 7 pulgadas, decidió hacer pareja con el gigante estadounidense John Isner, de 6 pies y 10 pulgadas. La extraña combinación dio resultado, ya que avanzaron hasta la final, donde cayeron ante una dupla croata. Y aduciendo desprecio imprudente por la vida humana, una jueza le negó hoy por segunda vez la fianza al ex campeón mexicano de lucha, Caín Velázquez, acusado de intento de homicidio y otros delitos. Velázquez se encuentra bajo custodia desde el pasado 28 de febrero y se enfrenta a más de 20 años de cárcel si es declarado culpable. Así que vamos a ver cómo sigue ese caso de Caín Velázquez. Por
1: supuesto. Oye, pero me llama poderosamente la atención el caso de HH de Europa... Para sí. Texas.
8: Es que deja el Atlético de Madrid un equipo muy importante del fútbol sí. europeo para continuar su carrera en la Major League Soccer con el Houston Dynamo.
1: Oye, eh, pero muchos están diciendo que probablemente pueda bajar su rendimiento como le, lo que le pasó al Chicharito o a Vela en la MLS, ¿no? Bueno,
8: sí, el desafío es mantener su nivel, me parece, ¿eh? porque obviamente la Liga MLS es una liga menor a la Liga Española, por ejemplo, donde está el Atlético de Madrid. Si él mantiene su nivel va a llegar en gran momento también ...al Mundial, dependerá de él lo que hace, ¿no?
1: Oye, pero me imagino que para tomar esta decisión... ...por supuesto que el nivel económico fue diferente, ¿no? ...para haberse lo traído sí, para acá. Sí, ya buen está pasado
8: los 30 años, me parece que él quería un cambio... ...y el Houston Dynamo le ofrecía un gran contrato aquí en la Major League Soccer... ...todavía está en un muy buen momento... Mm -hmm. Así que siguió los pasos del Chicharito, ¿no, muchachos? El ¿Qué? Chicharito se vino en la MLS, Carritos Vela se vino en la MLS. Así que un mexicano más al fútbol de los Estados Unidos.
1: Que le vaya muy bien a HH y bienvenido a Houston, Texas. Claro mi que querida sí, ciudad. Una,
8: una gran ciudad además.
1: Claro que sí, muchas gracias mi querido a Conde, ti, pórtate semana. bien. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Y seguimos con más desde primer impacto en vivo. Mire usted, indignación y rechazo causó la muerte de un hombre supuestamente provocada por la policía en República Dominicana. El detenido llegó agonizando a un hospital donde falleció horas después de que lo llevaran a una estación. Andrea Ramos tiene los detalles de este arresto mortal.
2: ¿Es
5: es la ira de una comunidad que exige justicia y que se esclarezca la muerte de José Gregorio Custodio, un hombre de 38 años de edad que aseguran murió a consecuencias de una golpiza de la policía. Ay,
2: yo, estoy
5: mal, yo
0: no duermo, yo no como, yo levantada y... sin fuerza, de ira, ay, con la muerte
5: de mi hijo, te necesito, la policía. José Gregorio fue detenido por una patrulla policial la noche del pasado sábado 17 de abril y en la madrugada del lunes fue llevado en estado de gravedad al hospital municipal donde pocas horas después falleció
3: Llego al
2: hospital que me ve llegando y dije, Milanda, me estoy muriendo, me muero hoy me maltrató la policía y yo le dije así, ay no me tope, que no me se puede topar, del dolor que tengo de la masacre que me hizo la policía me
5: masacró, me masacró la esposa fue quien llamó a la policía porque según ella después de tomarse unos tragos el hombre se había tornado violento aunque más tarde aclaró que él no la atacó
2: ni en ese momento ni anterior nunca fue agresivo, nunca me dio golpe una persona normal solamente que cuando él tomaba salía como de control
5: cuando José Gregorio se percató de la presencia de los agentes, salió corriendo y se refugió en una clínica de la comunidad, como puede verse en este video de una cámara de seguridad. Más tarde, los policías salen con el detenido, lo tiran bruscamente al suelo y ya esposado, con los pies le presionan la espalda y el cuello hasta que llega una camioneta de la institución y se lo lleva. La policía dice que más tarde en el cuartel José Gregorio se quejaba de un fuerte dolor de estómago y le dieron una medicina. Pero la familia asegura que al llegar al hospital el cuerpo del hombre mostraba señales de violencia. A nosotros ni siquiera algo por escrito nos dieron. Y él tenía un dolor de estómago, se le puso un omiprasol.
2: Eso de que le provocó una alergia. Yo quisieron decir que murió de la alergia. yo porque que la alergia? no da moretones, la alergia no parte de la frente. Yo no tengo ni palabras para, para decir ni cómo me siento, no como, no duermo, totalmente intranquila. porque Es por eso, porque uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tanta maldad? Él no se merecía eso. Porque uno llama a la policía, no es para que maten, es para que cuiden, porque yo lo que estaba buscando era que lo cuiden a él y me cuiden a mí también.
4: Eso para mí es altamente criminal, eso es irrespetuoso, porque no había por qué asesinar a un hombre después que ya estaba sometido a la obediencia. Nosotros condenamos esa acción y llamamos a las autoridades, al jefe de la policía, al presidente de la república, al ministerio público, que Ocoa no se va a quedar de brazos cruzados
5: familiares insisten en que se haga una autopsia para saber qué fue lo que realmente mató a José gregorio porque antes de ser detenido estaba en perfecto estado de salud
2: ellos dijeron allá que eran tres meses para darnos el resultado otra cosa que es extraño que eso no dura tanto Entonces nosotros tenemos hasta temor de que eso venga maquillado porque nosotros sabemos todo lo que sucede en este país
5: los agentes de la policía que estaban de turno la noche del arresto de josé gregorio fueron suspendidos y están bajo investigación incluyendo el coronel a cargo de la dotación
2: el último lo vamos
5: la investigación está en curso, pero la presión popular es tanta que el propio director general de la policía, Eduardo Alberto ten se reunió con los familiares del joven.
4: Desde que concluyan las investigaciones le vamos a dar los resultados, ustedes pueden estar seguros.
5: Este es Mientras tanto, nada ha podido aplacar la indignación de la familia y la comunidad, que insisten en que se investigue a fondo la muerte de José Gregorio y se castigue a los culpables.
1: Los vecinos de San José de Ocoa denunciaron que esta no es la primera vez que miembros de la policía se ven involucrados en casos muy similares y advierten que seguirán luchando porque caiga todo el peso de la ley sobre estos responsables. Y para nuestro final de impacto, acapara titulares el histórico logro de un equipo de científicos de la Universidad de la Florida. Por primera vez en el mundo cultivaron plantas en Tierra de la Luna, así como usted lo escucha. Los investigadores utilizaron muestras recogidas durante diferentes misiones espaciales y además de probar que el suelo lunar no alberga patógenos que pongan en peligro la vida en la Tierra, demostraron que es posible cultivar plantas que suministren oxígeno y alimentos en la Luna. Y así nos despedimos esta tarde con esta noticia de impacto. Mantenga la sintonía con su estación local y recuerde que nosotros lo esperamos con todo nuestro equipo mañana con más noticias de primer impacto. Muchísimas gracias por su confianza y su cariño. Quédese muy bien informado. Así termina el episodio de hoy del podcast de primer impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
3: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
3: Esto no se va a quedar.
0: Lo más impactante
3: ¿Por qué? Soy tu padre
0: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en...
5: ¡Paula! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?